0: Alexander Isak har gjort sitt första mål i Champions League. Vi tar ner den omgången som spelades på tisdagen och vi tittar framåt emot de eventuella regelförändringarna FIFA kan införa. Du lyssnar på Expressen fotboll med mig, Wilhelm Medlund och Therese Strömberg. Hur är läget, Therese? Eh, det är väldigt bra. Hur är läget rent fotbollsmässigt? Är du taggad på fotboll just nu eller är du lite otaggad, mätt på fotboll?
1: Alltid, både och numera skulle jag säga. Det är väl någonstans där man befinner sig när det är matcher precis hela tiden. Och man tycker att det är jättekul samtidigt som man också tycker att det är lite jobbigt.
0: Matcher i helgen, matcher i måndags och också matcher igår. Vad tittade du på?
1: Igår tittade jag på grupp F. Det vill säga jag kollade både på Milan Dortmund och på PSG Newcastle. Vad tar du med dig? Jag tar med mig att den här gruppen lever verkligen upp till det man tänkte från början. Den har ju benämnts som dödens grupp, även om det inte kanske är de absolut bästa lagen i Europa som har hamnat ihop. Utan kanske snarare tvärtom. Att den har ju varit väldigt oviss och den har varit väldigt, den har varit väldigt fram och tillbaka. Det har hänt väldigt mycket grejer i den här gruppen som man inte trodde skulle hända.
0: Matchen mellan Newcastle och PSG igår kallas för El Golfico. Vad tycker (laughs) du om det?
1: Ja, det säger mycket om den internationella fotbollens status och tillstånd.
0: Det får man verkligen se. Men desto roligare än smeknamnet kanske i den 24e minuten gjorde Alexander Isak sitt första mål i Champions League. Kan man nu säga att han har bevisat sig på den allra högsta nivån på ett sätt som man inte har gjort tidigare?
1: Eh, nej, det skulle jag nog inte säga ändå. Det är att, att Alexander Isak har det i sig att göra mål i Champions League. Det har vi vetat väldigt länge.
0: Han har ju också gjort mål mot de allra bästa Premier League-lagen absolut. och de ju, går att argumentera för att de är bättre än PSG. Till och med.
1: Ja, men absolut. Det stämmer. Och han har spelat mästerskap för Sverige och, och, och de bitarna. Så att det är inte Det det är inte att det är någonting helt omvälvande i hans karriär som hände. Det var ju också sett till hur matchen utvecklade sig, hur den spelades. Vad Alexander Isak gjorde i övrigt i den här matchen så är det ju inte att han står för någon livsavgörande insats och driver Newcastle framåt (hör) utan att säga att han för den saken skulle vara dålig, för det var han absolut inte. Men men, jag skulle nog säga att där, där Alexander Isak är idag, att han redan har bevisat så pass mycket så skulle det nog krävas mer eh, under en Champions League-säsong än att han gör vad som hittills då är ett mål.
0: Som du säger, han var inte dålig men hade Newcastle haft fler än 5-6 spelare på bänken så hade han väl inte ens spelat hela matchen. Han såg ju trött ut i typ 50 minuten.
1: Ja, absolut. Och han kommer ju från skada och, och han har ju haft eh, problem eh, och det är ju klart att det, det är inte hur enkelt som helst att komma tillbaka rent fysiskt. Då. Så att det är ju som du säger också att det är lite Newcastles eh, tillstånd som också gör att eh, Att matchen blir som den blir för väldigt många av de här spelarna.
0: Men det måste ändå vara skönt för honom att det har kommit. För nu är det på något sätt ändå en tyngd som släpps från axlarna, tänker jag. Att ja, det där målet har kommit.
1: Så skulle det mycket väl kunna vara. Och, och det är klart någonstans att gör du ett eh, så kan du såklart göra fler. Och eh, sista matchen i, i den här gruppen kommer ju spelas eh, mot eh, ett väldigt opolitligt Milan på, på hemmaplan. Eh, är Alexander Isak frisk då? Man är hela tiden rädd numera att han ska gå runt och skada sig igen. Men när han frisk då och spelar så är det ju inte helt omöjligt att att det kan rulla på där att, att det blir ett, ett mål där också så att det är klart att det, 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 är ju, det är väldigt bra att han har gjort sitt första mål i, i Champions League men jag skulle inte säga att det säger så mycket om, om hans utveckling
0: det är en väldigt jämn grupp, den här grupp F, som kallas för dödens grupp. De är Dortmund i toppen på 10 poäng, PSG 7 poäng, Newcastle 5, AC Milan 5. Newcastle leder över Milan för att de var bättre målskillnad mm. eller om det är inbördes möten eller vad det nu är. Men det här är ju en grupp som verkligen har levt upp till förväntningarna. Man snackade ju redan under lottningen om att det här är dödens grupp. Det är den här vi kommer titta på.
1: Ja, men absolut. Det, det är ju fyra stycken, eh, får man ändå säga, Relativt stora klubbar Det är väl kanske Newcastle som, som sticker ut lite där Men Newcastle
0: Spelar ju i Ja precis men, men ändå
1: med enorma ambitioner Får, får man ändå säga en aspirerande eh, Absolut toppklubb ute i, ute i Europa på alla sätt och vis eh, Men det är också Det, det finns det, det finns en hög, högsta nivå i alla de här lagen. Vilket liksom är en ganska låg, lägsta nivå i, i, i de här lagen och i den här gruppen. Eh, som jag var på lite, har hänt väldigt mycket grejer som man inte tänkte skulle hända. Att, att Milan inte vinner den där första matchen mot Newcastle på hemmaplan är ju helt sjukt. Eh, att Newcastle sen går och spelar på det sättet som de gör mot PSG på hemmaplan. Eh, och fullkomligt kör över dem. Att Milan vin, vänder och vinner mot PSG på hemmaplan. Dortmund, som egentligen inte ens spelar särskilt bra, går och gör tre raka segrar och är första laget att, att bli klara för slutspel i den här gruppen. Det, är, ja, det har varit väldigt mycket och eh, den har varit väldigt rolig att följa, får man säga.
0: Och den här matchen, eller det som kommer att avgöra vilket lag som tar tredje platsen blir också på något sätt viktigt. Eftersom att det blir PSG, det blir Newcastle eller det blir Milan. Mm. Det här kommer ju kunna vara ett lag som kan utmana om Europalig-titeln till och med.
1: Eh, absolut, eh, det, det skulle det absolut kunna vara. Men Och sen är ju frågan bara hur mycket de här lagen vill spela i den turneringen. Det hade ju varit eh, på något sätt sett till de senaste tio åren satsning enormt förnedrande för PSG att spela mm. Europa League. Eh, ett Milan med, som under gårdagens match fick sin 23 muskelskada när Malik Chao eh, tvingades eh, lämna planen. Eh, kanske inte riktigt har kapaciteten den här säsongen egentligen. Att spela. Newcastle hade
0: ju typ inte heller en tillräcklig eller en full bänk ens en gång. Nej, de har precis. gjort så många skador.
1: Newcastle har också börjat åka på en, en väldans massa skador. så att det, det är också frågan hur, hur värt det är för något av de här tre lagen. Eh, det känns som att för alla är det nästan egentligen tvåa eller fyra som är, som är alternativet. Eh, sen är det såklart att, ja, att spela i Europa och hela den biten, det är alltid bra och bla 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 bla. Men, men sett till. Eh Lite olika faktorer så tror jag inte att någon av de här klubbarna är särskilt sugen på att göra det.
0: Det snackas ju mycket om den här straffen som PSG fick i typ 94, 98 mm. minuten eller vad det nu var. Olof Mellberg som var expertkommentator i sändningen var inne på att det här är helt sjukt, Du kan det bli straff? Och under matchens gång så var det flera, bland annat hans situationer som Mellberg var så här att absolut inte straff, och där har de sagt att det där ska inte vara straff. Och den allra mest tveksamma situationen mm. är den som blir straff. Mm. Man tappar ju nästan hoppet.
1: Ja, men det är väl lite symptomatiskt för eh, hur domardiskussionerna går runt om i, i Europa, hur eh, var diskussionerna går, eh, vilken typ av diskussioner som vi får med var. Istället för att diskutera eh, domslut, rena domslut för vad de är så diskuterar vi hur kan man inte se när man har alla de här kamerorna, hur kan man inte ta ett korrekt beslut eh, och man landar ju hela tiden i att i de allra flesta fallen så är det ju, eh, så är det ju på det sättet att, att det är bedömning. Och bedömningen kommer du aldrig ifrån. Det som är svart och vitt i, i fotboll är ju mer eller mindre hur det är offside och hur det är straff. Eh, för det ska man säga, det var en situation tidigare i den här matchen där eh, Hakimi var det väl som skulle haft en, en straff eventuellt när han eh, blir fälld av Anthony Gordon, förstärker kanske lite grann men det är ändå eh, ingen kontakt med boll- bara kontakt med spelare. Mm. Eh, Den ty- kunde man ju tycka var mycket mer straff. Där satt jag och tänkte just- på de här varbitarna att- ett varummet inte helt säkra på- att det där är clear and obvious- att vi borde ändra det. Då är ju reglerna att de inte ska gå in. Exakt. De skulle, och, och, och då lät man det ändå. Då tänkte man att- amen, det var inte clear and obvious. Vad skönt att vi inte behövde lägga- två och en halv minut på att fundera på- Eh, vad va man skulle göra med den här situationen.
0: Ja, vad hände sen? Vi lade ha ja, en halv minut på den då.
1: Ja, precis. Det, är ju, det, det blir ju det att i slutänden i varje match så har man alltid de här, de här situationerna ändå som blir väldigt tveksamma trots att man pratar så väldigt mycket om hur många fler domslut är som faktiskt blir rätt istället för fel med var och, och allt det här. Så att, eh, det, är en, det är ju en diskussion som har varit här en lång tid och vi kommer nog aldrig bli av med den.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds, du får också en spel. En sak som den här situationen, båda de här situationerna har gemensamt och typ alla andra tveksamma domslut genom tiden. Det är ju att spelare omringar domaren och vill påverka honom och beropa på att det här är absolut straff och det här vill FIFA bli av med och därför har det kommit rapporter om att de ska införa tio minuters utvisningar.
1: Ja, det är väl domarförbundet va? på sitt eh, möte här förra veckan, internationella domarförbundet, som har haft upp den här frågan. Det är ju någonting som har testats i, på lägre nivå, på gräsrotsnivå i, i England under ramen fyra år snart, tror jag. Eh, där vid eh, situationer då spelare får gult kort för snack med domaren. Donna Roma hade väl en sån, eh, mm. till exempel, under, under matchen igår. att jag Spelade han... utan
0: målvakten i tio minuter. Ja,
1: precis. Det är så det hade blivit då. Nej, förmodligen så. Just med målvakten hade man väl fått byta ut honom då under tio minuter. Någon Sån här annan
0: grej men... att den utespelare får sitta av tio minuter istället. Ja,
1: men precis, någonting, någonting åt det hållet. Eh, det sägs de, det de menar på är att det är ju 31 olika lag som har varit involverade då i de, i de här testerna nu under de här åren. Eh, och eh, det man säger är ju att både ledare och domare är nöjda med utfallet av hur. Hur det har blivit eh, och att man därför vill testa det då på högre nivå. Det är absolut inget besluttaget än. Det är inget besluttaget om det är i så fall i Premier League eller om det är lägre nivåer men ändå på professionell eller professionell nivå eh, som, som det ska testas. Jag vill inte vara den som är liksom, kategoriskt emot förändringar i fotbollen. Men samtidigt så är jag ju rent principiellt väldigt emot den här hockeyfieringen av fotbollen. Som jag inte tycker är bra, jag tycker inte att den är kul, jag tycker inte att det är fotboll. Men det sagt så förstår jag att man vill göra någonting åt alla de här situationerna som domarna tvingas hantera ute på planen. Man sa ju att var var en sån grej. Att när vi får var, då kommer spelarna sluta omringa domaren och hetsa och hålla på för att Rätt kommer vara rätt.
0: En annan rolig grej med just var var ju det här att folk tyckte att det kommer bli bra. För att om man gör vartecknet så får man gult kortet. Det är ingen som kommer tjata om det.
1: Exakt. Och hur, hur har det gått tycker vi. Det är ju alltid så här med när man, när man ska införa förändringar. och sen så sen Det lovar en väldig massa men det blir oftast någonting helt annat. Och jag är rädd att det kommer bli så med det här också. Jag är inte så säker på att den här regeln hade, hade fått bort att spelarna springer fram och hetsar med domarna och, och, och beter sig på, på det sättet som, som de gör. För att vi har inte sett någon förändring efter att man införde var. Och till den här säsongen, så, eller om det var in, inför förra säsongen så blev man ju väldigt mycket tydligare från domarhåll med att om man pratar med domaren och håller på då kommer man få gult kort. Alltså att det ska vara väldigt mycket striktare med att få gult kort för Vilket det. Vilket är ju eh, har varit, sam- och också tillsammans med att man, att man skulle lägga till mycket mer tid den, från och med den här säsongen Man har, man har gjort tidigare för ja, men Både vara och, och maskningar och maskningar Man skulle vara väldigt
0: Någon som sparkar bort bollen lite för att få lite, tidigare, ja, men precis. lite Momentum i matchen Och
1: det är ju sådana här grejer som man ofta ser i början av en säsong Att det är väldigt tydligt Att här har det skett en förändring mm. och, och sen så håller ju den i sig Men kanske på 60%, 50%, 40% Av hur det var från början Aha. Så att det är Jag har svårt att se att det här Skulle bli bra men eh, jag förstår som sagt att, att domarna vill bli av. Men det finns ju också en, en idé då om att det enda som ska vara tillåten att prata med domaren är lagkaptenen i varje lag. Vilket låter som en bra idé. Men det är också så att är du lagkapten och jag är den som blir fälld. Då är det ju väl, det är så väldigt svårt att...
0: Kan du berätta för mig hur du känner? så Ska jag berätta det för domaren? <laughs>
1: ja men precis. Men det är så väldigt svårt då att bara... Eh, Att bara regelstadga då, att den spelaren som faktiskt blir utsatt för någonting inte får reagera, inte kan reagera på det. Det Jag jag tror att det det är väldigt svårt det också. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du
0: också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Och tycker du att vi ska gå vidare nu? Har du pratat av dig nog om domare.
1: Ja, men jag tror det. För ja. den här gången.
0: Jag har tre saker som jag skulle vilja kolla med dig, bara vad du tycker om. De kanske okay. är lite halv inaktuella för att de kommer ifrån helgen. Okay. Men ändå. Mm. Kul. Har du sett det här med Kylian Mbappés matchtröja i liga? Nej. Han har alltså, du vet den här klubb-VM-patchen man kan ha om man har vunnit klubb-VM på tröjan? Uh. Ungefär en sån har han i nacken. Där det är, som man har bara för att han är bästa målskytt i liga. Vad tycker du om det här?
1: Jättetöntigt låter det.
0: Som någon sorts ledartröja liksom.
1: Ja det tycker jag var tantet. Vad Det ska vi inte ha. Det ska vi inte ha. Nej.
0: I La Liga har man då varje gång man gör mål så har man mm. eh, tar bollen, lägger in på sig lottar ut bollen jag man blir kan liksom när jag ser köpa den. andelar och så här och så är mm. man i någon sorts utlottning eller tävling om att vinna bollen. Tankar?
1: jag blir jätteirriterad varje gång jag ser det där. Det är något liknande i Serie A vill jag dra mig till till minnas jag tycker att det är det är ett så uppenbart sätt att bara försöka liksom snärja in sina supportrar i någonting som de inte ska vara i. Och jag tycker inte att det är bra.
0: En sista grej då. Det är från mötet mellan Manchester City och Liverpool i helgen. Trent Alexander-Arnold gjorde mål och hyschade mot Manchester City-publiken. Mm. Och det här skulle han kanske inte ha gjort. I alla fall inte erkänt att det var för att provocera dem. För att nu snackas det om att han ska kunna få böter. Och kanske till och med stängas av för att han har liksom provocerat mm. mot sådana supportrar.
1: Ja. Jag förstår regeln att man inte ska uppvigla upp mot läktarna och och sådär. Däremot... Och jag jag tycker att eftersom att den regeln finns att man inte ska göra det så ska man ju bli straffad. Men då ska man bli straffad direkt. Det här är ingenting som man ska kunna komma i efterhand och ge en bestraffning. Utan då får får det tas upp direkt. Det, Det ska inte kunna komma någon vecka eller två senare. att Nu blir han avstängd. Han har fått spela de två matcherna som vi har spelat. Men nu ska han bli avstängd för att han för tre matcher sen hyschade publiken. Utan då tycker jag att det är ett, det är ett straff och då. då ska det vara ett gult kort eller, eller så på en gång.
0: Är det någonting fotbollens makthavare går emot? Att försöka göra det hela binärt. Jag menar mycket av det här vi har pratat om idag med att bara kaptenen ska få prata med domar. Det är ju att döda känslor på något sätt. Eller i alla fall försöka strypa dem lite.
1: Eh, ja, jag, jag tror kanske inte att det är där de är ute efter för, egentligen, utan det de är ute efter är väl i det fallet ett bättre arbetsklimat för domarna och det, så, återigen, det kan jag verkligen stötta för att jag skulle absolut inte vilja vara domare, men däremot så eh, och jag tycker heller inte att det är jag uppskattar de här känslorna jag uppskattar de här eh, menar, spontana känsloyttringarna än vad det nu kan vara Eh, om det är publik som buar en före detta spelare eller om det är liksom en, en spelare som hyssar eller om det är en spelare som firar mot sitt gamla lag. Eh, jag gillar ju de där grejerna till, till en viss gräns. Sen får det ju såklart inte, bli, det får inte gå till en gräns att det blir liksom farligt för någon inblandad, om man säger. Eh, så jag kan förstå att den regeln finns och det är väl klart att den i någon mån ska finnas eh, på Men jag tycker inte att man ska ta det så långt att man som sagt bestraffar i efterhand för en massa saker. Ett gult kort räcker när man drar av sig tröjan eller springer upp till publiken eller hyssar eller vad man nu gör.
0: Det var Adebayor va, i Manchester City som sprang yep. hela planlängden för att fira <laughs> mot motståndare och Gult kort eller inte?
1: Eh, gult kort. Gult kort
0: va? Ja. Vi avslutar med de orden. Gult kort. Gult kort.